0: Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast. Hier spricht dein Haus Katharina Heilen und ich freue mich riesig, dass du hier wieder am Start bist. Diese Folge ist ein Interview, die der liebe Julian, Julian Ziskoven von Generation Glück mit mir aufgenommen hat. Ich finde es eine wunderschöne Folge, tatsächlich. Die Themen, die er angesprochen hat, die Fragen, die er gestellt hat. Fand ich so wertvoll, dass ich sie auch gerne hier mit dir teilen wollte. Und außerdem kenne ich Julian schon ganz schön lange. Ähm, ich weiß gar nicht wie lange, seit, einem, seit über einem Jahr, vielleicht sogar zwei Jahren, sogar noch länger. Ähm, genau, und deswegen liegt mir diese Folge natürlich auch am Herzen. Und ich glaube, du kannst extrem viel daraus mitnehmen. Während du die Folge hörst, lade dir doch den Generation Girl Power Guide herunter auf meiner Website. Das ist ein kostenloses E-Book für dich. Mit noch mehr Girl Power auf Katharina Heilen ebook findest du den Guide. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Glück. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute ist eine ganz besondere Folge. Nicht nur, weil ich heute einen ganz besonderen Menschen dabei habe, sondern weil heute auch die erste Folge ist, in der ein Interviewgast da ist und ich freue mich, dass es ausgerechnet sie ist. Sie ist Expertin für Female Empowerment. Sie steht, wie keine zweite, die ich kenne, für starke Frauen in unserer Gesellschaft. Internationale Brands setzen auf ihre Expertise als Texterin und Social-Media-Expertin. Und seit diesem Jahr ist sie auch Autorin mit ihrem ersten eigenen Buch Empowered You – Veränderungen durch Mut, Stärke und Zusammenhalt. Herzlich willkommen, Katharina Heilen.
0: Hey Julian, danke für die schöne Anmoderation, mega.
1: Freut mich, dass sie dir gefällt und ja, jedes Wort so gemein und jedes Wort ist so, wie ich es gesagt habe. Und ich freue mich, ja. dass wir ja, dass wir heute zusammensitzen und ein bisschen über dein Thema sprechen, Female Empowerment.
0: Ja, mega gerne, danke.
1: Und die Anmoderation gerade lässt natürlich eine, eine sehr starke, taffe Frau durchscheinen, die du ja auch bist. Und ähm, mich und ich denke die ganze Generation Glück würde natürlich interessieren, war Katharina Hain immer schon so diese starke, taffe Frau, die eben für Female Empowerment steht? Oder wie war die kleine Katharina?
0: Mhm. Super spannende Frage. Zumal ich jetzt sogar behaupten würde, ich habe meine starken, taffen Seiten, aber ich habe definitiv auch immer noch meine emotionalen, schwächeren in Anführungszeichen Seiten. Also bei mir gibt es quasi alles. Also ich bin nicht immer stark und tough in dem Sinne, wie man es das vielleicht vorstellt. So eiskalt, äh, super diszipliniert, ähm, tough eben, ne? also so streng, mhm. sondern ja, ich bin eigentlich alles tatsächlich. Also ich habe meine strengeren Seiten, ich habe meine toughen Seiten, meine starken Seiten. Alles in allem würde ich meine Persönlichkeit auch als stark beschreiben, aber gleichzeitig... Ja, wie gesagt, gibt es auch die emotionalen Seiten bei mir. Und das war auch als Kind so. Also ich glaube, als Kind war ich ziemlich ähnlich. Also es gab alles bei mir in meinem Leben und ich habe versucht alles. Also lange dachte ich tatsächlich, es wäre sogar falsch, emotional zu sein ne? und mal vielleicht auch nicht so gute Tage zu haben oder ähm ja, Gefühle zu spüren tatsächlich. Und zu spüren, was da ist, ist richtig so. Das habe ich ganz lange Tatsächlich nicht für richtig erachtet oder nicht als richtig erachtet. Und dadurch kam eigentlich die Stärke vor allem, indem ich anerkenne, dass das, was ich gerade fühle und das, was ich bin, wenn ich mal emotional bin oder tough, wie auch immer, dass das ganz richtig ist. Ja.
1: Würdest, würdest du das so bezeichnen, dass ja irgendwo das auch einen großen Teil deiner Stärke eben ausmacht, dass du auch in der Öffentlichkeit halt irgendwo bereit bist, Schwächen in Anführungsstrichen zu zeigen, die halt. Keine, keine Schwächen. Es wird immer so als Schwäche dargestellt, aber diese Verwundbarkeit, du weißt, was ich meine, glaube ich, oder?
0: Total, total. Ja, diese Verletzlichkeit, Verwundbarkeit, die Ehrlichkeit und die Authentizität ja auch. Ne? Also das ist ja immer, wenn du dich so zeigst, wie du gerade bist, ist das ja immer ein Stück weit, ich mache mich gerade verletzlich und ich zeige mich vor anderen so, wie ich wirklich bin. Und das ist die größte Angreifsfläche, die du hast, weil das bist du. Du zeigst dich als dich selbst und sobald dich irgendjemand kritisiert, ist es eine, also eine Kritik quasi an, an dir, so mehr oder weniger. Das heißt, es ist immer irgendwo, genau, du machst dich ein Stück verletzlich. Aber wie du schon sagst, ja, voll. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es einer meiner Stärken ist, weil mir das tatsächlich wenig ausmacht. Weil ich denke mir, am Ende, ich bin so und ich kann da auch nichts für. Also so, ich bin halt so geboren. Und wenn es irgendjemandem nicht passt, so ich zwinge niemanden mir zu folgen, mir zuzuhören, wenn es irgendjemand einfach nicht interessiert, was ich zu sagen habe, dann klick weg so einem Verein und ich habe dann wirklich auch kein böses Blut oder so, also alles ist gut. Ich interessiere mich ja auch nicht für, für alle und für jeden und so. Das heißt, es mhm. ist völlig normal und wenn sich jemand für mich nicht interessiert, das ist es auch voll okay. Ähm, und gleichzeitig denke ich, wäre es auch schon perfekt, ne? also selbst wenn, wenn ich meine meine Seiten zeige, die unperfekt sind, auch damit bin ich so fein, weil ich weiß, alle, alle, alle anderen Menschen auf dieser Welt haben auch solche Seiten. Und das ist so ein bisschen so ein Trugschluss, zu denken, dass die Menschen, die jetzt vielleicht auch extrem erfolgreich sind, lass es ein Gary Vee sein oder ein Tony Robbins oder wer auch immer, das sind alles auch nur Menschen. Und ja, die rocken das voll und die haben das über Jahre perfektioniert, was sie jetzt gerade machen. Aber an irgendeinem Punkt standen die auch an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Also irgendwann haben die auch angefangen. Und das ist eigentlich immer ganz schön, sich YouTube-Videos zum Beispiel mal vor, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahren anzugucken von Menschen, die jetzt extrem erfolgreich sind. Weil es super cool ist zu sehen, wie die Menschen angefangen haben. Und dann sieht man nämlich auch, dass die gar nicht so anders angefangen haben als wir. Und wir hatten teilweise sogar noch bessere Bedingungen, einfach was die Technik und so angeht. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, mir macht das tatsächlich nichts aus. Ja, und vielleicht ist das eine Stärke meiner Persönlichkeit, dass, dass mir das nichts ausmacht, weil ich ja weiß, wir alle haben unsere Ecken und Kanten und das macht dich aber nicht weniger vollkommen, in Anführungszeichen. Das macht dich nicht weniger wertvoll, weißt du?
1: 100 Prozent und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb du eben so viele junge Frauen erreichst, weil du eben nicht die kalte, abgebrühte Businessfrau sozusagen bist. Du bist auch eine Businessfrau, keine Frage. Aber gleichzeitig zeigst du eben auch ja diese, diese Verletzlichkeit, die ja ganz natürlich ist. Und ich glaube, damit erreichst du gerade ganz viele junge Frauen und Mädchen eben, die irgendwo denken, okay, ich muss die Taffe sein, ich muss die Gefühlskalte vielleicht sein in der Welt, in der dich jeder irgendwie verletzen will. Und du gehst da irgendwo als, als Vorbild voran zu sagen, hey, du kannst stark sein und kannst gleichzeitig verletzlich sein.
0: Ja, ja. Mensch sein halt einfach.
1: Ne? Mensch sein, ganz genau. Ja. Du hast gerade eine, eine ähm, gute Sache angesprochen, nämlich ganz viele erfolgreiche Menschen äh, von vor zehn Jahren, wo die irgendwann mal angefangen haben. Und das würde ich gerne aufgreifen. Wann war bei dir das erste Mal so bewusst der Moment, wo du mit dem Thema Female Empowerment vielleicht auch unter diesem Begriff wirklich in Berührung gekommen bist?
0: Hm. Das war ein Buch. Ähm, da war ich... 14. Und da habe ich dieses Buch das erste Mal in meinen Händen gehalten. Ich habe es mir im Internet bestellt. Ich glaube, da hatte ich schon Amazon. Keine Ahnung. Auf mhm. jeden Fall war es das Buch Hashtag Girlboss von Sophia Amoruso, einer US-Amerikanerin. Mhm. Ähm, sie hat einen aus Ebay, also, ne, also sie hat einen Vintage-Shop gegründet aus Ebay heraus. Also sie hat das erst über Ebay-Vintage-Kleidung, also so Second-Hand-Kleidung verkauft. Das war dann so erfolgreich, dass sie einen Online-Shop gelauncht hat zu so einer Zeit, in der die wenigsten daran geglaubt haben, dass ähm, Klamotten übers Internet gekauft werden, was auch so verrückt ist. Ähm, weil damals, da gab es schon Internethandel, aber dann wurden vor allem Bücher und so verkauft. Ja, gerade 2014,
1: ähm, also das war ja schon... Nee, nee Moment, du warst 14, das, nicht 2014. Genau, ich also, war 14, genau. Okay. Das heißt, ähm, jetzt
0: bin ich, oh Gott. Äh, also das war, Beziehungsweise, sie hat ja auch noch angefangen, das war ja noch bevor, also es war irgendwie, es war in den Anfängen des Internets tatsächlich okay. so relativ. Okay. Ne? Also, so als ich das Buch gelesen habe, war das alles schon vorbei. Also, da war sie ja schon der, da hatte sie ja schon Online-Shop und so. Das ah, heißt, okay. Okay. das war nochmal wieder früher, genau. Okay. Okay. Ja, genau. Also, wie auch immer. Und das. Buch habe ich dann eben gelesen und ihre Geschichte, es war halt auch erstmal so, also ihre Geschichte hat mich fasziniert, aber auch die Art und Weise, wie sie schreibt, weil ich habe bis dahin noch nie ein Buch von einer Frau gelesen, die so frech schreibt, die so lustig schreibt und der das erlaubt ist, so zu schreiben, also ich dachte immer, okay, wenn ich ein Buch schreiben will, dann muss ich irgendwie super schlau sein, ich muss, ähm, weiß ich nicht, super viel geforscht haben oder ich muss halt eben, mir mega die Geschichten ausdenken können, wenn es jetzt ähm, Richtung, ähm, also nicht mehr Fiction also, also Fiction geht und nicht mehr Non-Fiction, weißt du? Also mhm. entweder muss ich super schlau sein oder ich muss super kreativ sein, dachte ich halt immer. Und ja, für ein Buch ist es schon nicht schlecht, wenn du nicht auf den Kopf gefallen bist, <lacht> wenn du ein bisschen kreativ bist. Aber so wie sie das Buch geschrieben hat, ich dachte so, wie cool ist das denn? Weil ich habe hab noch nie so ein Buch gelesen. Also die, die Bücher, die ich bis dahin gelesen habe, waren einfach selten von Frauen geschrieben tatsächlich. Und selten halt so, also die eigene Geschichte verpackt in so einer Art und Weise, ne? mit so einer frechen Sprache und so. Und das hat mich total begeistert. Und das war das erste Mal. Und ich fand das Buch so gut. Ich habe das Buch nicht zu Ende gelesen. Kennst du das, Julian? Wenn man ein Buch so gut findet, ist er eigentlich total gestört. Aber ich fand es so gut. Ich wollte nicht, dass das zu Ende geht. Und dann habe ah, ich also okay. nur halb gelesen zurück in den Schrank gestellt. Bis ich dann mit 21 ungefähr das Buch wieder entdeckt habe. Und genau zu einer Zeit, wo das bei mir Klick gemacht hat. Also ich fand es vorher mit 14 schon mega gut.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mit 21 aber wirklich auch was damit gemacht, weil ich dachte so, dieses Buch begeistert dich wie am ersten Tag, nach so vielen Jahren. Und da muss es noch mehr geben. Und dann bin ich über mehrere Zufälle tatsächlich auch ähm, auf verschiedene Podcasts gestoßen, dann noch auf eine andere Autorin, Cara Oivill, die ähm, auch Bücher zum Thema Female Empowerment schreibt. Und dann ist mir der Begriff auch das erste Mal, also so Female Empowerment, das Begriff, also der Begriff, das erste Mal dann eben in dem Zusammenhang auch aufgetaucht und so fing eigentlich alles an, ja. Also das, ne, das war dann so der, der Startschuss, auch für meinen eigenen Blog, weil dann habe ich eben recherchiert, habe ge ge gesehen, dass es im deutschen und im deutschsprachigen Raum noch gar nicht so viel zu dem Thema gibt, also es war vor dreieinhalb Jahren, mittlerweile gibt es ja jetzt echt schon einiges. Damals gab es auch das eine oder andere, aber nicht das, was ich mir gewünscht habe und so kam das dann, dass ich mich ja für das Thema immer mehr begeistert habe und da dann auch eben selber begonnen habe, meinen eigenen Blog zu starten.
1: Und was ist in diesen in diesen sieben Jahren, also du fandest dieses Buch mit 14 so unglaublich gut, ähm, ja. dass es nicht zu Ende gehen wollte, hast es dann in den Schrank gestellt und dann ist das Thema ja nicht verschwunden, das wird ja irgendwo weiter in deinem, mm. in deinem Kopf gearbeitet haben. Was ist in diesen sieben Jahren passiert, ähm, dass dann mit 21 wieder dieser, dieser Moment kam, so hey, Jetzt, jetzt brauche ich das Thema wieder.
0: Ja, oh, viel. Da ist super viel passiert tatsächlich. Ähm, also ich komme aus einer kleinen Stadt, ähm, was für mich immer bedeutet hat, okay, ich bin irgendwie mit Menschen umgeben, die zum Teil natürlich nicht nur, aber zum Teil so ein bisschen beengt leben, im Sinne von geistig beengt. und Das klingt jetzt irgendwie total blöd, aber es ne, war irgendwie so ein Kleinstadt-Mindset. Ja, viele, viele die von einer von Kleinstadt kommen, werden es kennen oder von, von, vom Dorf. Das ist halt irgendwie ein anderes Mindset, was die Leute haben. Und ich habe mich damit, also zum Teil natürlich auch nicht alle, ne, aber ich habe mich damit einfach nie richtig identifizieren können. Und dann wusste ich schon, als ich dieses Buch gelesen habe, so ne, mit, mit 14, da wusste ich schon, sobald du dein Abi in der Tasche hast, bist du hier weg ich wollte zum einen studieren und da konnte man eben nicht studieren, also ich musste wegziehen, aber auch, auch wegen des Mindsets und ich war, ich hatte eine richtig coole Freundin oder habe sie immer noch, ist immer noch eine sehr gute Freundin von mir, ähm, wir sind so oft verreist, weil ihr es ähnlich ging, weil wir einfach, wir wollten neue Menschen kennenlernen und Menschen, die irgendwie anders denken und, und open-minded sind und die ganzen Chancen des Lebens eigentlich auch für sich nutzen und mhm. das war so ein bisschen unsere Einstellung und Dementsprechend sind wir extrem viel zusammen weggefahren und wir wussten, wir werden beide, sobald wir, wie gesagt, das Abi in der Tasche haben, da weg sein und genauso war es tatsächlich auch. Das war dann mit 18, 19, genau, sind wir dann zusammen nach Düsseldorf gezogen und haben hier eigentlich genau unser Studium angefangen und dann kurze Zeit später kam ja auch schon der Blog und dazwischen ist aber noch, also bevor ich mein Abitur hatte, ist noch einiges passiert, was mir auch nochmal so deutlich die Augen geöffnet hat, weil ich bin dann magersüchtig geworden was halt in einer kleinen Stadt, das weiß halt dann ziemlich schnell jeder und was dann, ne, was die so die Gründe sein könnten und so, es war dann familiär bedingt, wusste dann irgendwann auch, wussten dann ziemlich viele Menschen und dann teilweise auch nicht ganz so wohlwollen tatsächlich. Also sind mir einige Sachen widerfahren, wo ich dachte, das, heißt, das, muss, das muss jetzt auch echt nicht sein. Das waren dann halt mhm. Geschichten, die irgendwie, ne, wo Menschen halt irgendwie was zum Tratschen gesucht haben, ähm, aber nicht an dich und an dein Wohlbefinden interessiert waren. So ja. und das, das hat mich immer extremst gestört, weil ich dachte, es kann doch nicht sein, dass es Menschen gibt, die sich überhaupt nicht für dich interessieren, sondern nur für das nächste Gerücht, für das nächste, weiß ich nicht, die nächste...
1: Die nächste Schlagzeile in Die Kle nächste in der Schlagzeile, Kleinstadt. genau, genau. genau. So. Selbst nichts im, im Leben los und äh, schauen, Total, woanders passiert. Ja, ja. Und,
0: und so kam mir das vor, auch wenn ich noch mal betonen will, es sind nicht alle Menschen, Klar. in meiner Heimatstadt ja. waren nicht alle Menschen so, aber es gab eben diese Menschen. Das hat mich so aufgeregt und gleichzeitig war ich aber auch so ähm, mit mir selbst beschäftigt und auch mit meiner Family, weil da eben einfach alles drunter und drüber ging und ich musste halt gucken, wenn ich irgendwie, dann gab es auch noch so einen Schlüsselmoment, äh, meine Klasse ist in der Zeit nach Paris gefahren. Und das war mein riesiger Traum, einmal nach Paris zu fahren, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht in Paris war. Mhm. Und meine Klasse ist nach Paris gefahren und wo war ich? Ich war in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil ich halt magersüchtig war. Mhm. Okay. Und dann dachte ich, ich war da für vier Monate stationär. Also ich habe dann auch in der Schule gefehlt, was zum Glück alles okay war. Also es, ich muss jetzt auch keine Klasse wiederholen oder so, selbst das ist ja auch nicht schlimm gewesen. Aber es war dann alles, alles fein, nur ich dachte mir, ich saß dann da und das war an meinem, ich meine, das war an meinem 16. Geburtstag. Da, es gab so verschiedene Phasen. Also wenn du ein Gewicht nicht dann oder dann erreicht hast, wurdest du quasi bestraft, in Anführungszeichen, indem du dann irgendwie, ja, diese Phase quasi runtergestuft wurdest. Und dann war das bei mir. Dann habe ich einmal diese Woche das Gewicht nicht erreicht. Und ich durfte dann nur liegen. Also ich durfte nur liegen, mich nicht bewegen oder minimal bewegen. Also ich durfte nur aufstehen, um zu essen oder auf Toilette mhm. zu gehen. Mhm. So, sonst durfte ich halt nur liegen dementsprechend habe ich halt super viele Thrombosespritzen bekommen, weil ich einfach mich über eine Woche oder zwei, weiß ich gar nicht mehr genau, nicht bewegt habe. Das ist schon und dann gab es diesen, ja, und das war mein 16. Geburtstag, das war extrem kacke, weil diese Phase hat mit beeinflusst, dass ich keinen Besuch empfangen durfte. Also Besuch hm. sowieso nur am Wochenende. Irgendwann später durfte man auch mal nach Hause am Wochenende, aber ich durfte da sowieso nur Besuch empfangen und dann in dieser Phase halt gar keinen Besuch. Das heißt, ich saß an meinem 16. Geburtstag ich lag an meinem 16. Geburtstag auf dieser Couch, auf dieser gammeligen Couch in dieser Psychiatrie. Also es war alles also Es waren super nette Menschen und so da. Ne? Also man wurde jetzt nicht misshandelt. Aber es war, das war schon. Also ich habe mir meinen 16. Geburtstag schon ein bisschen anders vorgestellt. So, ich glaube, jeder stellt sich das anders vor. Ähm, auch wenn Leute, ne, ich mir ist auch definitiv bewusst an dieser Stelle, es gibt Menschen, die haben noch schlimmere Sachen erfahren. Also es ist jetzt echt. Ne, ich, ich das weiß ich. Aber es war halt, es hat mir noch mal so die Augen geöffnet weil ich auch da Menschen kennengelernt habe oder, oder Jugendliche kennengelernt habe, die auch nicht gesund werden wollten. Also ich war da vier Monate und manche waren da immer mal wieder zwei Jahre, also mit, mit Abständen. Ne? Wir waren irgendwie weiß nicht, ein halbes Jahr zu Hause und dann wieder da. Und dann dachte ich so, das ist nicht dein Leben. Katharina, das ist nicht dein Leben. Also so, du kannst dir jetzt gerade aussuchen, wie dein Leben aussehen soll. Und so wird es nicht aussehen. Du wirst, wenn du hier raus bist, du wirst nie wieder an diesen Ort zurückkehren. Wie gesagt, auch wenn der an sich nicht schlimm war, aber das war einfach nicht. Das war für mich so der, dieser Schlüsselmoment. Jetzt meine Freunde sind gerade in Paris, da, wo ich immer sei, Ich hätte auch die Chance gehabt. Und was mache ich? Ich sitze hier und ja, erlebt so gerade meine Jugend. Und das, war, das ging für mich einfach nicht. Und dann habe ich so den festen Entschluss. Das war auch nicht immer einfach, muss ich auch dazu sagen. Aber ich habe für mich den Entschluss getroffen, sobald du hier raus bist, du machst alles möglich, dass du A, nie wieder zurückkommen musst und dass du B, das Leben für dich erschaffst, was du möchtest, weil du hast das Leben ja auch erschaffen. Also das ist ja, das kann ja nicht irgendwie einfach so, das war ja, durch, das ist ja gekommen durch meine Handlungen. Also weißt du, das ist ja durch meine Gedanken, durch meine Handlungen bin ich da gelandet. Und dann kann ich auch gleichzeitig, wusste ich dann, wenn ich meine Gedanken und Handlungen verändere, kann ich auch woanders sein. Und ich kann bestimmen vor allem, wo ich bin. Und das war eigentlich so der Schlüsselmoment. Und das war die Zeit dazwischen. Ja, und dann bin ich gesund geworden, tatsächlich. Was auch extrem cool ist, weil ich dann später eine Statistik gelesen habe, dass echt 30 Prozent oder so gar nicht, also nie gesund werden. 30 Prozent irgendwie sterben und 30 Prozent gesund werden. Was halt krass ist. Ja. Und
1: um, um, um das einfach nochmal hervorzuheben, diese, was du gerade gesagt hast, du hast diese Situation, dieses Leben hervorgerufen mit dem, was du getan hast, also kannst du auch eine andere Situation, ein anderes Leben schaffen wieder und diese Erkenntnis mit 16 Jahren zu haben, das ist ja ist enorm, also wenn ich daran denke, wie ich mit 16 war, ähm, never ever
0: ja, wäre ich so
1: reflektiert gewesen, deswegen, deswegen allergrößte Respekt.
0: Ja, voll. Aber mir blieb auch nichts anderes übrig, Julian. Hm. Ich saß da, es ging also auch zu Hause ne? mit der Familie. das war so schwierig. Und dann haben die Leute geredet und so. Und dann konnte ich mir, ich konnte mir das halt aussuchen. Ne? Was, was machst du jetzt? Entweder lässt du das alles irgendwie, du lässt dich so treiben. Und dann ist das, das ist deine Zukunft. Ich weiß nicht, dann wirst du die nächsten zwei Jahre immer wieder in diesen Ort zurückkehren. Immer wieder irgendwie mit einem niedrigeren Gewicht. Und du wirst alles das, was du eigentlich möchtest, zum Beispiel mal nach Paris reisen, das wirst du nicht können. Und auch so, du wirst es nicht genießen können. Also selbst wenn ich da jetzt nicht in der Klinik gewesen wäre, mit einer Magersucht, du hast, also bei mir war es so, ich, der, alles hat sich um das Essen gedreht, oder um das Nichtessen besser gesagt. Von morgens bis abends, ich habe meinen Tag durchgeplant, ich habe nichts mehr unternommen, weil ich dann auch nicht wusste, ne, wie, wie schaffe ich das dann irgendwie, die, die niedrige Menge an Kalorien einzuhalten und so. Es war halt echt... Das war super beschränkend. Und ja, irgendwie ist es, ich weiß auch nicht, aber ich klar, also für mich kam das einfach nicht in Frage. Und irgendwie, es ist, ist ging einfach es ging nicht mehr. Ja.
1: Also ich, ich finde die Geschichte zum einen unglaublich berührend und auch krass und zum anderen, ähm, finde ich, ist das so ein, so ein unglaublich gutes Paradebeispiel für Female Empowerment, weil du warst zu dem Zeitpunkt körperlich wahrscheinlich alles andere als stark ähm, mhm. untergewichtig, ähm, unter, unterernährt etc. Ähm, und auch psychisch war das sicher eine große Belastung für dich. Aber du hast eine Entscheidung getroffen, in die Stärke zu kommen, davon weg zu sein. Und, und die hast du getroffen, als du in Anführungsstrichen noch schwach warst. Und das finde ich halt... So, so krass, weil ich sehe ganz oft, dass Female Empowerment halt so aufgefasst wird, dass alle von vornherein tough und stark und äh, nach vorne sind, aber gar nicht diese Entwicklung eben abbilden, dieses dazwischen, dieses von schwach dann wirklich in die Stärke und das finde ich spiegelt sich so gut in deiner Geschichte wieder.
0: Ja, und was ja auch dann, was Female Empowerment ja auch für mich bedeutet ist, ja auch immer noch mal Schwäche zeigen, weil auch wenn ich jetzt wieder gesund geworden bin und so, es gibt ja trotzdem noch Momente, wo ich jetzt auch nicht in meiner vollen Stärke bin. Also mhm. nee, es gibt halt, es gibt halt diese, diese Stärke oder diese Kraft, die halt einfach jeder in sich hat, daran glaube ich halt einfach so, mhm. ähm, die, ich vergleiche das mal so, mit, so gerne mit dem Herzschlag, die ist halt da, dein Herz schlägt halt, weißt du, jedes, also jeder, jedes Herz eines lebendigen Menschen schlägt. Mhm. So, das heißt, und die schlägt, ohne dass du irgendwas machen musst. Ähm, also dein Herz schlägt, ohne dass du irgendwas machen musst. Ja. Oder du atmest ja. ja auch ganz ohne, dass du irgendwie was können musst, dass du eine gewisse Intelligenz <lacht> vorausgesetzt haben musst. Oder Reflexion oder wie. Und du musst halt nichts, nichts können dafür und nichts tun und es schlägt. Mhm. Das heißt, irgendwo ist eine bestimmte Lebenskraft ja schon da, mit der wir erstmal alle ausgestattet sind. Und die ermöglicht extrem viel. Ähm, also eigentlich ermöglicht die erstmal, das, das lebendig sein. Und dann gibt es aber noch, ja, wie, wie eine andere Stärke, von der wir eben halt gerade, gerade, gerade sprechen, die Stärke, die, die entsteht oder die, die da ist und die du nutzen darfst, um dein Leben so zu kreieren, was aber nicht bedeutet dass du keine schwachen Momente mehr hast, weißt du? Also es gibt so verschiedene Arten, von, wenn man von Stärken und Schwächen redet.
1: Also würdest, ähm, würdest du sagen, eine Stärke, zu der du dich dann entscheidest?
0: Nee, ich glaube, die Stärke ist da. Okay. Ich glaube, ich nutze die Stärke. Also ich entscheide mich, diese Stärke zu nutzen.
1: Hm, verstehe, ja. Ja. Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Und, ähm, also was,
0: ich, was ich damit eigentlich sagen will, ist, ich glaube es gibt halt keine Menschen, die jetzt diese Stärke nicht haben, weißt du? Also ich glaube, zu sagen, ich, ich, also du hast ja Glück, weil du hast diese Stärke, ist halt fatal zu sagen, weil damit gibst du deine Stärke ab, aber du kannst dich entscheiden, die zu nutzen, weil sie ist ja da.
1: Absolut, absolut. <lacht> Und ich sehe jetzt gerade, ich meine gerade 2020 war ein turbulentes Jahr, ich sehe jetzt gerade zwei Lager. Ich sehe ein Lager die diese Stärke wirklich abgeben, die, die eben die Verantwortung irgendwo anders hingeben und sagen, die sind schuld und ähm, ich kann das und das nicht machen, etc. Und auf der anderen Seite sehe ich ganz viele, die gerade jetzt ihre Stärke wieder entdecken. Die sagen, ja, das sind vielleicht die Umstände, aber ich gehe jetzt trotzdem die und die Dinge an, das und das Projekt, ich kümmere mich jetzt mehr um mich, gerade jetzt ähm, Lockdown-Thema wieder ganz viel Isolation. Und die Menschen sagen, okay, jetzt wirklich wieder mehr Fokus auf mich und finden da die Stärke. Und mhm. das finde ich so spannend, dass, dass du diese zwei Lager gerade hast. Und ich würde aus persönlicher Empfindung äh, sagen, ich bin gespannt, wie du das siehst, dass das Lager, das wirklich gerade ihre Stärke entdeckt, größer ist als die, die es abgeben. Und generell, dass diese Bewegung gerade größer wird von den Menschen und auch von den Frauen, die gerade wieder mehr ihre Stärke entdecken. Wie siehst
0: du das? Total. Also ganz vorneweg, so pauschal gesagt, manchmal ist es schwierig zu sagen, du nutzt jetzt deine Stärke nicht, weil vielleicht gerade, ich meine jetzt, Restaurantbesitzer oder so, ist halt extrem schwierig. Also das muss man Klar, auch sagen. Keine ne? Frage. Ähm, genau wie, wie die Situation mit meiner Familie jetzt das alles angefangen hat, das hatte halt so ein bisschen einen familiären Hintergrund, warum ich auch magersüchtig geworden bin. Da sind erstmal die Umstände, die passieren dann und an diesen Umständen kannst du auch erstmal nichts ändern. Ähm, du kannst halt nur deine Einstellung ändern und mhm. wenn es da eine Phase gibt, wo du jetzt gerade strugglest so wie ich mit der Krankheit, also ich hätte ja auch von Anfang an da stark reingehen und rausgehen können, War, ist aber nicht passiert, ich bin auch erstmal krank geworden und habe da mega gestruggelt, also über mhm. mehrere Jahre, so eine Magersucht, ist jetzt auch nicht von heute auf morgen vorbei. Also es war echt von 16 bis Anfang 20, bis ich die wirklich wo ich sagen kann, ja, dann war ich sie wirklich los. Also es waren echt Jahre. Das heißt, ähm, da das, also das darf auch sein. so ja. ne? Also das, das heißt nicht, dass du dann deswegen schwach bist, auch wenn du jetzt gerade struggles Aber ja, du hast total recht. Ich habe das Gefühl, vielen Frauen wird immer mehr bewusst, dass sie diese Stärke nutzen können. Also dass die Stärke da war, ich glaube, dass das oder dass die Stärke da ist, ich glaube, das ist sowieso schon nicht mehr wegzudiskutieren. Und ich glaube, das spürt auch jede Frau oder jeder Mensch für sich oftmals. Aber dann die bewusste Entscheidung zu treffen, ich nutze das jetzt, um gewisse Dinge für mich zu erreichen. Also grob gesprochen, um das Leben zu erschaffen, was ich mir wünsche. Und das sehe ich auch total wie du. Also da sehe ich echt immer mehr Frauen, die das für sich auch beanspruchen und die für sich ganz bewusst entscheiden. Das ist, weil das ist ja eine Entscheidung. So, du kannst entweder alles auf dich zukommen lassen, dich treiben lassen, äh, mal hierhin äh, schwemmen lassen, mal dahin und äh, irgendwie dich in anderen Plänen verwickeln oder einbeziehen lassen. Oder du setzt dich hin und machst dir ganz, ganz klar und ganz bewusst, was möchte ich eigentlich und was erwarte ich von meinem Leben. Mhm. Und ich glaube, das machen immer mehr Frauen. Ja, das sehe ich auch.
1: Ja, und das finde ich auch unglaublich wichtig, weil ich meine, das ist uns allen bewusst. Es gibt da immer noch viele Missstände. Frauen verdienen in ganz vielen Berufen immer noch weniger. Bekommen manche Stellen überhaupt nicht erst. Ich glaube, ich habe letztens erst was gelesen, dass zwischen 70 und 80 Prozent aller Menschen in, in Führungs- oder Managementpositionen immer noch halt Männer sind. Und da bringt ja auch die beste Frauenquote der Welt nichts, wenn es halt wirklich nur für die Quote gemacht wird. Deswegen auch meine Frage, wo glaubst du mit den ganzen Frauen, die halt jetzt auch gerade wieder irgendwo die Stärke da entdecken und generell unserer Generation, die viel transparenter ist, die viel, ja, durch Social Media etc., viel vernetzter ist, wo steuern mhm. wir mit Female Empowerment hin, wo, beziehungsweise wo steuern wir hin und was wäre vielleicht auch der Wunschzustand so aus, aus deiner Sicht als Expertin, die da wirklich ganz nah dran ist an dem Thema?
0: Wunschzustand natürlich, dass das Thema einfach überflüssig überflüssig wird. Mhm.
1: Ähm,
0: das wünsche ich mir auch für mein Buch, dass es irgendwann dass es halt in Selbstverständlichkeit wird, weißt du, dass da, ja. dass ja. irgendwann unsere Kinder, Urenkel, -Urenkel wie auch immer, dass, dass irgendeine Generation irgendwann sagen kann, so krass, dass das bei euch noch ein Thema war
1: mhm.
0: und dass das echt so fast aus den Köpfen gerückt ist, weil das also Wunschzustand jetzt gerade, ne? weil, weil das halt einfach so, so normal ist. Ähm Und die zweite Frage, die war ja, glaube ich, wie, wie könnte man da hinkommen? Oder? Ja,
1: oder, oder wo steuern wir vielleicht auch mit den Dingen, Ach, die gerade so in der Welt äh, passieren? Wo steuern wir ja. hin? Was glaubst du?
0: Ich glaube, diese Bewegung, in Anführungszeichen, ist nicht mehr aufzuhalten. Deswegen glaube ich, wir steuern in eine Recht, also ich glaube, es ist gerade so ein bisschen diese Zeit, für Frauen ist gerade, oder für einige Frauen ist gerade ziemlich mühsam, mhm. weil so die viele, viele Frauen vor uns haben schon extrem viel erreicht und das waren dann so grundsätzliche Sachen, also wie Wahlrecht, wie ein eigenes Konto eröffnen dürfen, was wir uns ja mittlerweile auch nicht mehr vorstellen können, was für uns jetzt so normal ist, weißt du? Ja, ja. Also wo ich so sag, zu meiner zu meiner Oma gesagt habe, so hä, wie, kein Konto eröffnen, was ist das denn so, <lacht> so? Ja, das war damals so und das haben wir uns für euch erkämpft. Mhm. Und, ähm, jetzt sind wir halt eben bei solchen Debatten wie das Gendern in der Sprache, ähm, wie Gehalts, äh, ne, Gehaltsausgleich, wie Rentenlücke später für Frauen, wie die Mental Work, ähm, also dass, dass, ähm, dass Frauen einfach auch noch viel Arbeit erledigen, die ähm, mental belastet, aber die halt unbezahlt ist, also auch unbezahlte Arbeit, wie Kinderbetreuung oftmals und so weiter ähm, oder Haushalt und so. Ähm, das sind halt, oder Gendermedizin ist ja auch das Thema, ne? dass Frauen eigentlich oftmals ganz anders behandelt werden müssen und dass Medikamente an äh, Testgruppen getestet werden, die halt männlich sind, irgendwie Mitte 30 und 1,80 groß und wo dann oft die, ähm, die auf dem Beipackzettel diese empfohlene Menge gar nicht für Frauen geeignet ist. Oder dass gewisse Organe das, bei Frauen ein bisschen das, anders das, arbeiten.
1: Äh, ja, ich, Das habe hab ich zum Beispiel noch nie gehört. Deswegen gut, dass du, dass du <lacht> im Podcast bist, dass ich da auch wieder mehr <lacht> ja. lerne.
0: Thema Gendermedizin, kann man sich Ach. einlesen, das ist auch noch wenig erforscht, aber es gibt mhm. eine coole eine coole Ärztin in Berlin, meine ich, die das ähm, Thema so ein bisschen äh, voranbringt und da auch viel, viel weiter forscht. Aber ja, also solche Themen. Ne? Also es, und die ganzen Themen, das sind halt so, das sind halt keine Grundbedürfnisse mehr, wie Frauen gehen jetzt wählen, aber das sind halt Themen, die die Frauen ähm, die Frauen also betreffen, so. Mhm. Mhm. Und ich glaube dadurch, dass jetzt die ganzen Themen auf den Tisch kommen und ja auch in den sozialen, vielleicht bin ich auch so ein bisschen zu sehr in meiner Bubble, kann auch sein, dass ich halt nur diese ganzen Themen <lacht> sehe. Aber ich meine alleine, dass es, dann, dass es dann solche Themen auch auch mal in, weiß ich nicht, in die Tagesschau, also zu, zu Formaten, die jetzt auch die breitere Bevölkerung schauen, mhm. schafft, zeigt schon, okay, es ist einerseits nicht mehr aufzuhalten und andererseits ist es eine Richtung, die gerade ziemlich mühsam ist. Also es, es fühlt sich mühsam an. Weil es so viele Frauen gibt, die tagtäglich daran arbeiten, füreinander einstehen und so großartige Arbeit machen. Aber die, die Richtung, ähm, ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass gewisse Dinge, die für uns jetzt nicht selbstverständlich sind, für die nachfolgenden Generationen selbstverständlich sind. Ja.
1: Und du trägst einen ganz großen Part dazu bei, dass es halt bewusster in der, in der, in der breiten Gesellschaft wird. Ähm. Zuletzt jetzt mit deinem Buch, das diesen Monat, wenn die Podcast-Folge rauskommt, diesen Monat im November, glaube yes. ich, rauskommt, richtig? Yes. Und ich durfte dich ein bisschen im Entstehungsprozess begleiten. Das war sehr spannend. Und erzähl einmal der Generation Glück, was hat es mit Empower you, Empowered You auf sich?
0: Ja, ah, danke. Ja, das war großartig, dass du mich da hin und wieder aus der einen oder anderen Krise ähm, oder dass du mich dadurch begleitet hast. <lacht> sehr <lacht> <lacht> um, gerne. Ja, Empowered You. Ich meine, der Titel sagt schon alles. Das ist ein Buch für Female Empowerment, aber nicht zwingend nur Female Empowerment. Ähm, also ich glaube, dass das wirst du auch merken. Ähm, ich glaube, das hast du mir damals auch sogar schon mal gesagt, dass die Themen, die ich anspreche, eigentlich nicht zwingend nur für Frauen da sind, sondern für alle. Und im Endeffekt ist es das auch, weil es ist ja auch mein Wunsch. Also ja, das Thema Female Empowerment darf jetzt hervorgehoben werden und darf besonders betrachtet werden. Aber am Ende geht es darum, Menschen zu empowern, weil das ist ja das, was wir wollen. Also das ist ja der Wunschzustand, dass, dass Menschen halt einfach gleichberechtigt sind mhm. oder gleichgestellt gleich sind und die oder Chancen gleich sind. Und ähm, das, also Empowered You ist halt genau dafür da, dass die Chancen, die jetzt da sind, erkannt und genutzt werden. Und das funktioniert in, in drei Teilen. Also das Buch ist in den ersten beiden Teilen ähm, sehr persönlich und, und schult den Blick nach innen und hilft dir herauszufinden, was möchtest du eigentlich? Also das, worüber wir auch gerade gesprochen haben, eine bewusste Entscheidung zu treffen, so wird mein Leben aussehen und so soll mein Leben aussehen und so mache ich das wahr. Also im ersten Teil geht es eben um den Blick nach innen
1: mhm. mit
0: der Stärke, das ist auch ein Kapitel, der Intuition und deinem Warum. Mhm. Ähm, finde ich mega, mega wichtig, das erstmal für sich klar zu haben. Deswegen musste ich damit beginnen, weil Empowerment immer bei dir anfängt und immer mit dem Blick wirklich nach innen und anzuerkennen, was da ist und zu gucken, was da ist, weil da mhm. ist alles schon da. Also du musst gar nicht nach außen gucken, du musst nicht im Außen suchen und du musst theoretisch nicht irgendwas finden, weil du musst es entdecken, weil es ja schon da ist und das geht halt eben mit dem Blick nach innen. Und da wird in dem Buch halt eben nochmal durch Empowered Actions, also durch Übungen, wirst du da durch diesen Prozess geleitet, dass du ähm, ganz, ja, also dass du erfährst, wie das auch wirklich funktioniert, dass du die Techniken kennenlernst und ähm, die Übungen. Und wenn du dir Zeit nimmst, dass du dann auch wirklich Ergebnisse hast und, und weißt, was ist mein Warum, wohin möchte ich eigentlich. Und im zweiten Teil geht es dann darum, ähm, den Blick nach innen, also von innen nach außen zu richten und ins Handeln zu kommen was halt auch so wichtig ist, weil das sehe ich nämlich auch immer wieder, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, Julian, ähm, es gibt so viele Menschen, die sich ganz, ganz klar sind, schon, was sie eigentlich möchten und da nicht ins Handeln kommen mhm. und dann die Ideen so ein bisschen verstauben lassen und durch Unsicherheiten, fehlende Motivation, was auch immer für Gründe genannt werden, da nicht weitermachen und nicht anknüpfen und deswegen ist das der zweite Teil des Buches, also die, die Vision. Zu herauszukristallisieren und zu, zu schärfen, dann ins sich einen Plan zu machen erst und dann ins Handeln zu kommen. Und im dritten Teil, und das liegt mir besonders am Herzen, da geht es um unseren Zusammenhalt, um die Community, und Community ist hier gemeint, nicht irgendwie eine, weiß ich nicht, Instagram-Community, sondern deine Community, weil wir alle befinden uns ja in Gemeinschaften oder in einer Gemeinschaft und wir alle haben Menschen um uns herum, die die uns auf unserem Weg begleiten, ob gewollt oder nicht gewollt. Mhm. Und da das meiste rauszuholen, weil ich weiß nicht, du hast es vielleicht auch gemerkt, alleine kommen wir bis zu einem gewissen Punkt. Und zusammen, wie weit kommen wir zusammen? No also limits. weißt du, ja. no limits, no limits. Und das war mir so wichtig, in dem dritten Teil zu behandeln. Ja. Und deswegen ist Empowered You ein Buch, womit du eigentlich alles abdeckst. Also den Blick nach innen, das wirklich ins Handeln zu kommen und das auch wahrzumachen, was, was du dir für dich wünscht. Und dann aber das auch gemeinsam mit anderen zu tun, zumindest teilweise. Also, weil es einfach so krass, kraftvoll ist. Und weil du, wenn du wirklich weit kommen willst, geht das einfach nicht ohne, ohne andere Menschen. Und es muss auch nicht. Ich meine, warum auch? Weil es ist genug Erfolg für alle da, es, ist, es sind genug Menschen da, die dich supporten möchten und die erkennen, was auch in dir steckt und die sich gemeinsam mit dir auf den Weg machen wollen, wo du gemeinsam so viel erreichen kannst.
1: Absolut, also 100 Prozent. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass die Zeit der Einzelkämpfer lange vorbei ist und es jetzt mehr denn je halt wirklich Zeit für Gemeinschaft, Zeit für Community ist. Und ich freue mich sehr drauf. Ich habe mir das Buch auch bestellt ähm, mit Journal. Also ich, ich kann es kaum genau. erwarten, dass es ankommt. Ähm, für die Generation Glück, für jeden, der jetzt sagt, hey, das klingt mega, das will ich auch. Ähm, wie finden Sie das Buch? Also gibt es das auf den herkömmlichen Plattformen? Hast du eine Website, wo man das finden kann? Wie findet man dich und dein Buch?
0: Ja, ähm, ich weiß gerade nicht, wann die Folge genau ausgestrahlt wird und ob es das ähm, passend zum Buchrelease ist. Auf jeden Fall jetzt momentan. Sollte das noch nicht veröffentlicht sein, dann kannst du das Buch vorbestellen auf katharinaheilen.com/Buch. Ich wenn das auch nochmal die
1: Shownotes für jeden, der dann direkt drauf klickt. Sehr wird.
0: gerne, sehr gerne. Wenn das Buch aber schon erschienen ist, genau, dann bei Amazon, bei allen möglichen Buchhändlern oder eben auch auf meiner Website, da wirst du es auch mal finden. Oder bei meinem Verlag. Also du findest das. Ich glaube, wenn du auf meiner Website bist unter katharinaheilen.com/Buch bist du schon ganz richtig, dann kannst du es entweder vorbestellen oder eben, wenn es schon released ist, direkt bestellen bei der Plattform deiner Wahl, die ich dann auf meiner Website verlinke. Genau. Sehr ja.
1: stark. Also überall zu finden und wer sich dann auch wirklich langfristig mit dir connecten will, kann das tun auf Instagram. Du hast einen eigenen Blog, auf dem du regelmäßig postest. Du hast einen eigenen Podcast, wo regelmäßig Folgen kommen, wo genau das Thema Female Empowerment ganz stark behandelt wird.
0: Genau. Dann gerne einfach bei Instagram oder auf meiner Website at Katharina oder KatharinaHeilen oder KatharinaHeilen.com Also Katharina und dann heilen, wie der Arzt heilt. <lacht> <lacht> Kennst du das, wenn die Eltern das immer gesagt haben und das ja, hat dich richtig ja, angenervt ja. und dann sagst du es immer ja. selber? Ja, wir wir so sind auch nicht mehr die Jüngsten.
1: Katha, so. <lacht> so. ähm, und ich kann auch wirklich genau. nur jedem ans Herz legen, das zu tun. Ich kenne Katharina jetzt seit, ich glaube, etwas über ein Jahr, äh, wo wir wirklich aktiv im Austausch sind und schon unfassbar viele Impulse auch selbst mitnehmen dürfen, gerade was Female Empowerment angeht, weil auch in der Trainerbranche haben wir einfach noch viel zu wenig äh, starke Frauen, die in die Sichtbarkeit gehen, die rausgehen, die ihre Message teilen und ich bin froh, dass du da wirklich als Role Model vorangehst und strahlst, um andere da zu inspirieren und noch mehr freue ich mich, dass ich das mit der Generation Glück in dieser Folge teilen durfte.
0: Mega. Julian, ich danke dir. Super coole Folge, danke.
1: Also vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich packe den Link zum Buch und zu Katharina ähm, in die Show Notes Schaut bei ihr vorbei, lasst ein bisschen Liebe da und wenn euch das Thema interessiert, holt euch das Buch. Ich hole es mir auch und dann können wir einen Buchclub machen, können uns darüber austauschen. <lacht> okay. ähm, deswegen Katharina, vielen Dank, dass du da
0: warst. Danke dir, ich danke und, dir.
1: Und... ja, bitte? Deine... Ja. deine abschließenden Worte?
0: Meine berühmte letzten Worte habe ich nicht. Yes. Ich sage nur Woman, Empower Woman. Danke, Julian. Bis dann.
1: That's it. Also, bis nächste Woche. Generation Glück. Wir hören uns. Ciao, ciao.
0: Ich hoffe, ich habe dir nicht zu so viel versprochen mit dieser wunderbaren Folge. Wenn du es noch nicht getan hast, dann lade dir jetzt den kostenlosen Generation Girl Power Guide herunter auf meiner Website unter katharinaheilencom slash findest du natürlich auch in den Shownotes und folg mir auf Instagram unter KatharinaHeilen, da findest du immer alle neuen Informationen und neue Inspirationen natürlich auch für dich. Ich freue mich, wenn ich dich dort treffe, wenn du dir den Guide jetzt herunterlädst und bis zur nächsten Folge.